0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les podcasts de l'Inserm. Je me présente, je m'appelle Aurélie de l'Église et je suis responsable de la communication à l'Inserm en région. L'Inserm, c'est quoi L'Inserm, c'est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Concrètement, c'est la science au service de la santé. Cette série de podcasts est dédiée à InScience, le festival de l'Inserm qui a lieu du 1er au 15 juin. Ce festival est une occasion unique de vous sensibiliser à la démarche scientifique en explorant les différentes thématiques de la recherche médicale. En clair, une science vous donne les clés pour agir sur votre propre santé et vous permet d'en comprendre les enjeux. À travers cette série de podcasts, nous irons à la découverte des femmes et des hommes qui œuvrent pour la santé de tous, ceux qu'on appelle plus communément les chercheurs. Ceux qui sont présentés dans cette série de podcasts ont tous un point commun. Ils ont été lauréats d'un financement de l'Agence nationale de la recherche qui subventionne des projets de recherche. Ils vous ouvrent les portes de leur laboratoire et de leur domaine de recherche. Êtes-vous prêts Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je rencontre Catherine Léon, directrice de recherche à l'Inserm au laboratoire Biologie et Pharmacologie des Plaquettes Sanguines, situé au sein du centre de transfusion sanguine où nous nous trouvons. Catherine Léon va nous parler des recherches menées à l'Inserm sur les plaquettes sanguines. Mais avant de commencer, j'explique brièvement ce que sont les plaquettes sanguines pour que vous puissiez bien comprendre. Les plaquettes sont une des trois sortes de cellules présentes dans notre sang, avec les globules rouges et les globules blancs. Elles sont dépourvues de noyaux. Elles aident le sang à coaguler et sont fabriquées dans la moelle osseuse, une substance qui se trouve à l'intérieur des os. Voilà pour l'explication. Maintenant,
1: place à notre invitée du jour, Catherine Léon. Bonjour Catherine. Oui, Bonjour. Peux-tu nous expliquer ton parcours En ce qui me concerne, j'ai un parcours un petit peu atypique car j'ai commencé par faire un BTS de biotechnologie. À l'époque, on était en 1985, ce BTS venait juste d'être créé avec une demi-classe à Paris, là où j'ai fait mes études, et l'autre demi-classe c'était à Strasbourg au lycée Jean Rostand. C'était l'époque où les outils de la biologie moléculaire commençaient tout juste à être utilisés en recherche, et donc notre capacité à manipuler le génome laissait entrevoir un monde de possibilités très prometteurs pour la médecine. En fait, c'était une période extrêmement enthousiasmante. Ce BTS, c'était l'une des rares formations qui permettait d'aborder ces nouvelles technologies. J'ai adoré ces deux années, et ça m'a confortée dans ma volonté de poursuivre des études supérieures dans le domaine. Donc après le BTS, j'ai intégré l'ESBS, qui est l'école supérieure de biotechnologie de Strasbourg, axée là encore sur la biotechnologie et le génie génétique. En parallèle, j'ai obtenu un DEA en biologie moléculaire et cellulaire, ce qui est l'équivalent actuel du master. À la fin de ces études, j'ai su que je voulais poursuivre en recherche et surtout mener mes projets de manière autonome. J'ai alors effectué un doctorat à l'Institut de neurochimie. Une fois mon doctorat en poche, on m'a proposé un poste de post dans l'unité Inserm où je suis encore actuellement. En fait, c'est une unité où j'avais déjà effectué plusieurs stages au cours de mon cursus et qui s'intéresse aux plaquettes sanguines. Au bout de 4 ans, j'ai réussi le concours de chercheur Inserm et durant une dizaine d'années, je me suis intéressée aux fonctions des plaquettes, comment elles arrêtent les saignements... Puis, de fil en aiguille, mon intérêt a évolué vers l'étude de la manière dont les plaquettes sont produites et c'est ce qui fait l'objet du projet Plateforme Mechanics pour lequel j'ai reçu un financement donc de l'Agence nationale pour la recherche. Transition toute faite puisque nous sommes ensemble pour parler de ce projet de recherche Plateforme Mechanics. En quoi consiste-t-il exactement? Alors, je vais rentrer un petit peu dans le détail pour que ce soit bien compréhensible par toutes et par tous. Donc, les plaquettes sont les plus petites cellules du sang. Elles sont trois fois plus petites en diamètre que les globules rouges. Leur rôle, c'est d'arrêter les saignements. Si les plaquettes fonctionnent mal, ou bien si l'on n'en produit pas assez, alors on risque des hémorragies qui peuvent être fatales. Il faut alors avoir recours à ce qu'on appelle la transfusion de plaquettes. Comme les plaquettes ont une durée de vie courte, de 8 à 10 jours chez l'homme, il faut en moyenne une production de 10 puissance 11 plaquettes par jour, ce qui est énorme. Elles sont produites par des cellules très particulières qui sont logées dans la moelle osseuse. Donc la moelle osseuse, il faut surtout pas la confondre avec la moelle épinière qui, elle, est la partie du système nerveux qui descend dans la colonne vertébrale. Donc ces cellules atypiques qui sont logées dans la moelle osseuse et qui produisent les plaquettes sont appelées mégakaryocytes, ce qui veut dire en grec gros noyau. Elles sont environ 125 fois plus volumineuses que les autres cellules de la moelle osseuse et elles sont renouvelées en permanence par la différenciation des cellules souches. Alors les cellules souches, ce sont des cellules jeunes, immatures, qui peuvent se transformer en différents types de cellules. Et c'est ce qu'on appelle la différenciation. Il faut savoir que les mécanismes moléculaires qui permettent une production optimale des plaquettes sont loin d'être connus. Il y a par exemple 40% des patients qui ont un défaut héréditaire de production de plaquettes et dont on ne connaît toujours pas le gène qui fait défaut. Alors l'un de nos objectifs à long terme sur ce projet, c'est de pouvoir produire des plaquettes in vitro à grande échelle pour pallier un jour le manque de donneurs de sang. À l'heure actuelle, c'est réalisable en laboratoire mais totalement irréaliste d'un point de vue clinique car les rendements sont beaucoup trop faibles. Et cela s'explique parce que in vitro, quand on les cultive dans un milieu liquide, les mégakaryocytes ne sont pas aussi matures qu'ils devraient l'être. En laboratoire, on ne sait pas reproduire de manière optimale les conditions normales de croissance des mégakaryocytes au sein de la moelle. Alors le projet Platform Mechanics vise donc à découvrir quels sont ces éléments clés du micro-environnement normal au sein de la moelle osseuse qui permettent la production optimale des plaquettes et qui sont donc absents de la culture en laboratoire. D'accord. Et par où commencer pour découvrir cela Alors il y a différentes pistes à explorer. Parmi les conditions environnementales qui m'intéressent, ce sont les forces physiques et mécaniques. L'impact de ces forces physiques a été très longtemps négligé par les chercheurs. Or, les cellules elles ne flottent pas dans l'air, elles sont forcément soumises à des forces mécaniques, que ce soit la rigidité du milieu environnant, les contraintes imposées par leurs voisines, ou tout simplement les étirements ou les compressions des tissus. On sait maintenant depuis 10-15 ans que les cellules sont aussi capables de ressentir ces forces, et euh, de s'y adapter. Et pour s'adapter à ces forces, elles vont par exemple modifier leur cytosquelette. Le cytosquelette, c'est le squelette qui donne sa forme à la cellule. Par exemple, si le milieu devient plus rigide, elles vont renforcer leur cytosquelette pour résister aux pressions et éviter de se retrouver écrasées. Ok. Donc si
0: je résume pour que ce soit bien clair pour tout le monde, les cellules sont capables de ressentir les
1: forces physiques qui s'exercent sur elles et donc elles s'adaptent en conséquence, c'est bien cela Oui, c'est tout à fait cela. Les cellules souches se développent donc en cellules sanguines dans la moelle osseuse. Et la moelle osseuse, c'est l'un des tissus les plus mous de l'organisme. Mais il est logé dans l'os, et l'os, lui, c'est le tissu le plus rigide, donc ça entraîne inévitablement un confinement important. Lorsque les cellules sanguines sont matures et capables de fonctionner, elles vont quitter la moelle osseuse pour aller dans le sang. Donc ça entraîne inévitablement de nombreuses contraintes, puisque les cellules sanguines, lorsqu'elles atteignent le sang, elles se trouvent brutalement transposées, d'un milieu confiné, qui est celui de la moelle, à un milieu liquide, non confiné, qui est celui du sang. Ces contraintes, les mégakaryocytes s'y sont naturellement adaptés. Donc Au laboratoire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un modèle de culture en trois dimensions dans un hydrogel de rigidité proche de celle de la moelle osseuse, ce qui permet de mimer le confinement. On a montré que si on cultive des mégakaryocytes dans ce milieu en trois dimensions, on augmente considérablement leur degré de maturation et on double leur capacité à former des plaquettes par rapport à une culture classique en milieu liquide. Le projet Platform Mechanics consiste donc à identifier par quels moyens les mégakaryocytes sont capables de ressentir ces forces physiques et comment ces forces modifient leur maturation. Nous avons cherché à déterminer la rigidité optimale pour l'étape de maturation et on a étudié l'importance du confinement. D'accord. Et qu'avez-vous découvert depuis le, le début du, de ce projet Donc Depuis le début du projet, on a réussi à identifier une des molécules qui permet aux mégacaryocytes de ressentir les différentes rigidités, ce qu'on appelle un mécanorécepteur. Ces recherches permettent de mettre en lumière des nouvelles voies qui sont impliquées dans le processus de formation des plaquettes. Et les gènes qui sont impliqués dans ces voies pourront alors être explorés chez les patients qui ont des défauts héréditaires de formation de ces plaquettes sanguines. Nos travaux sont également très prometteurs pour améliorer la production de plaquettes in vitro. Donc à grande échelle, seule la culture en bioréacteurs liquide est réaliste d'un point de vue clinique et aussi d'un point de vue financier. Donc pour mimer le micro-environnement confiné qui est favorable à la maturation des mégakaryocytes, notre idée serait d'ajouter au milieu liquide un composé qui va cibler un mécanorécepteur pour en quelque sorte tromper les cellules et leur faire croire qu'elles poussent dans un environnement qui est naturellement confiné.
0: Et concrètement, au quotidien,
1: comment tout cela s'organise-t-il Peux-tu nous décrire une de tes journées type Pour moi, c'est assez difficile de décrire une journée type dans la mesure où chaque jour est différent. Globalement, euh, je passe beaucoup plus de temps au bureau maintenant qu'à la paillasse, étant donné que j'encadre un petit groupe. Je travaille avec des techniciennes et des étudiants dont je dirige le travail et pour cela, je me réunis régulièrement avec eux. On fait le point sur l'avancée des projets, on discute les différentes hypothèses et on planifie les prochaines expériences. En dehors de ces réunions, le travail consiste essentiellement en l'analyse des données et leur interprétation. Et pour cela, il faut évidemment lire beaucoup d'articles publiés pour être au fait des différentes avancées dans le domaine, et aussi pour pouvoir faire des liens avec nos observations. Une autre euh, occupation importante, c'est l'écriture, et notamment pour rédiger des demandes de financement pour nos projets, car la recherche, ben, vous le savez, ça nécessite de l'argent. Et puis, quand on a suffisamment de résultats, euh, on peut enfin écrire un manuscrit pour publication. Et donc l'écriture d'une publication, c'est pour moi, euh, avec l'interprétation des données, la partie qui me plaît vraiment le plus. Et euh, les quelques fois où j'enfile encore ma blouse, c'est pour faire des observations au microscope. Parce que j'aime encore euh, beaucoup voir par moi-même, surtout pour ne pas passer à côté de choses qui pourraient être très intéressantes. En effet. Donc Je vais terminer ce podcast
0: par deux questions, Catherine, que je pose à tous mes invités et dont les réponses peuvent éclairer de jeunes chercheurs en devenir ou en tout cas celles et ceux qui auraient envie de se lancer dans ce métier.
1: À ton avis, quelles sont les qualités premières pour devenir chercheur Alors Pour moi, la principale qualité des chercheurs, c'est la curiosité. Un peu comme les jeunes enfants qui, à un certain âge, demandent sans cesse pourquoi. Euh, pour découvrir comment fonctionnent les organes, les cellules ou même les molécules, il faut avoir l'envie de comprendre. Cette curiosité, on l'a ou on ne l'a pas Bien sûr, la curiosité ne suffit pas, hein, puisqu'il faut également avoir l'envie d'apprendre, toujours. Et puis, il faut être créatif, puisqu'on doit imaginer des hypothèses et, euh, et également imaginer les expériences qui permettront de les confirmer ou non. Bien sûr, il faut aussi beaucoup de rigueur pour pouvoir interpréter correctement les données obtenues. Et puis la recherche, c'est aussi avant tout un travail d'équipe, donc il faut avoir les qualités requises pour encadrer, former les jeunes au métier ou encore savoir communiquer ses résultats, soit par écrit, soit à l'oral lors des congrès. Par ailleurs, il faut aussi être persévérant, ne pas se laisser abattre si notre hypothèse initiale se révèle fausse ou bien si les manipulations ne fonctionnent pas toujours, ce qui arrive quand même assez régulièrement. Et dernière question, si tu n'étais pas devenue chercheuse, quel métier aurais-tu aimé exercer alors ça aussi, c'est une question que je me suis souvent posée. Euh, ce qui est clair, c'est que si je devais recommencer mon parcours en sachant ce que je sais, je ferais plus ou moins la même chose. En effet, à l'âge de 8 ans, je me rappelle, j'avais déjà euh, pour Noël demandé un seul cadeau, et c'était un microscope, parce que je voulais pouvoir observer ce qu'on ne pouvait pas voir à l'œil nu. Donc je ne savais pas du tout ce qu'était le métier de chercheur, ni même que ça existait, mais j'avais déjà cette curiosité. Au collège, j'avais aucune idée précise de métier, et c'est seulement au lycée, en terminale, quand on a abordé la question de la génétique et euh, de l'ADN, que là j'ai su que c'est vraiment ça qui me plaisait. Alors, je ne sais pas si c'est réellement ma vocation, en tout cas ça y ressemble, car je prends énormément de plaisir à venir au laboratoire et à mener des travaux de recherche. Et je ne suis pas du tout pressée de prendre ma retraite. Et pour répondre concrètement à ta question, si je n'avais pas été chercheuse, je crois que j'aurais aimé travailler le bois. Euh, en fait, mon grand-père était ébéniste et j'étais fascinée par tous ces outils. Mais à l'époque, étant donné que je suis une fille, je ne suis pas sûre que cela aurait été bien accepté par mon entourage. Je te remercie beaucoup Catherine. Merci beaucoup.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre chaîne de podcast. Sachez que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur les grandes plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux de l'Inserm. À bientôt